0: favoritismo más que un simple pecado, favoritismo más que un simple pecado. Y yo sé que ya eso captó la atención de usted como también captó la mía cuando, eh, cuando el Señor me dio el tema, favoritismo más que un simple pecado. Podemos leer en las pantallas, Santiago capítulo 2, versículos del 1, eh, del 1 al 13, dice, mis amados hermanos, ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen tú, Puedes eh, quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? ¿Pero ustedes desprecian a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran Um, a los tribunales acaso no son ellos los que insultan a jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras ama a tu prójimo como a ti mismo pero si favorecen más a algunas personas que otras cometen pecado son culpables de violar la ley pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Ayúdenme a orar. Amante Rey, te damos gracias una vez más en, este, en esta tarde, Señor. Gracias por tu linda presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ver a mis hermanos y todos juntos, Señor. En armonía, en amor, poder alabarte, poder exaltarte, Señor. Poder glorificarte y poder expresarte lo mucho que tú significas y lo mucho que tú eres para nosotros, Señor. Gracias. Es un gran privilegio y viviremos eternamente agradecidos, Señor. Padre, ahora nos disponemos para escuchar tu palabra y queremos rogarte que tú nos hables, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu palabra, Señor por lo cual te rogamos que tú quites cualquier cosa contraria a tu propósito en esta tarde, cualquier emoción, que tú liberes Señor cualquier batalla espiritual en los aires, cualquier ataque demoníaco en el nombre de Jesús y que la presencia de tu Espíritu Santo ministre tu palabra, aquella que el mismo inspiró a tus siervos, que hoy Señor, ese Espíritu que habita en nosotros y que está en este lugar, tenga toda la libertad para hacer tu palabra acción en nosotros y para que ella, Señor, esa palabra poderosa, lleve vida, lleve mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de tu amado Jesús, muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Por supuesto, el pasaje que hemos acabado de leer es un pasaje que trata acerca del de favoritismo y trata acerca de, del favoritismo en el contexto de riquezas es decir habla de los ricos y los pobres y evidentemente la audiencia de Santiago estos cristianos judíos que estaban dispersos por todo el imperio romano eran en su gran mayoría gente pobre era gente oprimida pero a pesar de ser gente pobre y gente oprimida lo vimos en el capítulo 1, vamos a verlo ahorita también, vamos a refrescar brevemente ese capítulo 1 y la porción que habla acerca de la diferencia entre ricos y pobres. Y vamos a verlo por supuesto en el pasaje de hoy, en el tiempo de hoy. Ellos evidentemente tenían un problema en el que daban preferencia, tenían favoritismo, daban honor a ciertas personas, en este caso a ricos, pero no a los pobres, los trataban diferentes. Claro, cuando a mí como pastor me toca hablar de este tema, pues inicialmente pues siempre lo natural es que comience a examinar el tema a raíz de mis experiencias y a raíz de quién soy. Y por haber nacido en un país pobre, un lugar pobre en que todo el mundo es pobre, pues nunca viví algo como esto. Exactamente en ese contexto, en el contexto de ricos y pobres. Ahora... Cuando examinamos bien el pasaje Y es lo que vamos a hacer precisamente hoy Vemos que va mucho más allá Incluso cuando nos dice Acerca de los ricos y pobres Dice por ejemplo Y claro El ejemplo que está usando Lo está usando muy intencionalmente Era necesario porque Ellos necesitaban oír Acerca de tratar a ricos y pobres De la misma forma Pero es al final de nuevo Un ejemplo El ejemplo que ellos necesitaban oír Quizás los ejemplos que nosotros necesitemos oír en cuanto a favoritismo, en cuanto a ser eh, eh, imparciales con diferentes personas, quizás sea un poquito diferente. Estoy hablando, por supuesto, a la iglesia latina, primera y esencialmente a la iglesia hispana de Brandon. Si nos extendemos un poquito más y incluimos a todas las iglesias latinas de Estados Unidos, pues quizás eh, el sermón tuviera que cambiar un poco y mucho más si incluimos a todas las iglesias. Yo me imagino que cuando hay iglesias que se manejan de una forma corporativa y no estoy necesariamente criticando la forma corporativa del manejo y la administración de la iglesia, muchas veces es necesario, siempre y cuando los principios sean los bíblicos y lo que gobierna la iglesia sea el señor de la iglesia, el dueño de la iglesia y no el hombre. Porque existe la tentación a que cuando hay personas en la iglesia que son millonarios, personas que tienen mucho dinero, por supuesto la iglesia quiere tener ese dinero para suplir las necesidades de la iglesia y es muy fácil darle a esas personas ciertas posiciones, ciertas responsabilidades, cierta capacidad de decidir en la iglesia y que el dinero, el Dios de este mundo, Mamón, termine gobernando también la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios es la iglesia de Jesús y quien único tiene autoridad sobre la iglesia es Jesús. Y quería simplemente mencionar eso, aunque no creo que es necesario eh, para nuestra iglesia, pero sí creo que es necesario cuando miramos a la iglesia en sentido general, especialmente cuando entendemos que los sermones de nuestra iglesia son eh, a través de los medios de comunicación comunicados a todo el mundo de modo que pueden haber diferentes tipos de personas en diferentes lugares escuchando este sermón es importante que no hagamos diferencia de personas que no hagamos acep acepción de personas sino que tratemos a todo el mundo como el Señor nos trata que miremos a los demás que miremos a nuestro prójimo como el Señor nos ve a todos nosotros como el Señor ve al prójimo Ahora trayéndolo a un contexto más cerca de casa. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos escuchar? ¿Y cómo es que el favoritismo afecta a nuestra iglesia? Si sí, también a iglesia hispana de Brandon. Saben que los pastores usan, usan much, muchos chistes para decir, no, eso sucede por allá en otro lado, pero no sucede aquí. Y está bien, todos entendemos el sentido del humor detrás de esos chistes, pero al final lo cierto es que en toda iglesia hay favoritismo. Lo cierto es que cuando tú y yo dejamos que nuestros amigos, ¿ves? la gente que más se parece a nosotros o la gente de nuestro pueblo o la gente de nuestro país sean la gente de nuestro ministerio estamos haciendo favoritismo y como vamos a ver en el versículo 9 estamos pecando y como vamos a ver en todo el transcurso del sermón de hoy estamos violando la ley de Dios estamos violando la gracia de Dios y estamos violando al hacer eso la misma persona de Jesús del mismo Jesús que confesamos tenemos que tener mucho cuidado porque como vamos a ver en el punto final a Dios le vamos a tener que dar cuenta cuando tenemos favoritismo ya sea porque la persona es nuestro amigo es nuestra amiga o porque la persona es de nuestro país y como es de nuestro país, pues, you know, nos conocemos bien y hay esa afinidad automática. Y permítanme hacer un paréntesis en medio de todo esto. Ese patriotismo que todos tenemos está bien mientras que no lo usemos de una forma incorrecta, mientras que no lo canalicemos de una forma incorrecta. Yo creo que... Eh, de dónde salimos, de dónde somos, nuestra cultura es un acto soberano de Dios, es un acto sagrado. ¿Por qué creo eso? Porque fue Dios quien decidió dónde, cuándo y íbamos a nacer. No fue decisión suya nacer cuando usted nació de don, En donde usted nació Fue decisión puramente de Dios El Dios soberano En su soberanía, en su unicencia En su poder dijo yo voy a nacer En este lugar, de estos padres En este tiempo, eso es soberanía de Dios Y debemos Aceptar la soberanía de Dios Y amar nuestra tierra, amar nuestro país Yo soy cubano y digo hacer Y digo oye compadre y oye caballero Y todo eso Y es también si usted es, eh, un buen puertorriqueño y come alcapurria y, y, y todas esas cosas. Y si usted es mexicano y come unos buenos tacos al pastor o de barbacoa o como sea, la cultura está bien. Lo que no está bien es pensar que la cultura lo es todo. Porque en la iglesia de Dios somos un pueblo, especialmente en este país no hay una cultura a mí no me gusta cuando veo una iglesia que todo el mundo es cubano. Eso no es práctico en Estados Unidos. En Cuba quizás, pero no en Estados Unidos. Aquí habemos gente de todas, las, eh, de todas las culturas y por lo tanto no podemos manejar la iglesia estilo Cuba. Yo no puedo manejar la iglesia estilo Cuba por más cubano que sea. Ni la iglesia puede tomar características de un país o de otro. La iglesia es gobernada por el dueño de la iglesia Cristo y Él es quien único tiene el poder para determinar Ahora quiero que usted lleve esto a su nivel personal y las tantas veces en la iglesia que usted le ha puesto una etiqueta a una persona, este no me cae bien, no me gusta, simplemente por la apariencia, de eso se trata, ese es el principio. Cuando vemos a alguien, inmediatamente por la apariencia de esa persona, juzgamos quién es la persona, porque nosotros inevitablemente eh, en nuestra naturaleza pecaminosa, miramos el exterior y automáticamente tenemos una imagen del interior y le ponemos pum, la etiqueta a la persona, cuando Dios no es así, preparándome para este sermón escuché la historia de alguien que era un hombre muy rico en un pueblo, básicamente él era el dueño del pueblo muy muy rico y había un campo de golf en este pueblo pero a esa persona no le importaba cómo él vestía, su apariencia no le importaba, él parecía un mendigo, literalmente, según lo, lo narra la historia, y es una historia real. Tanto así, que un día, él estaba caminando por el campo de golf del cual era dueño, y caminando por allí, uno de sus empleados, que no lo conocía, llamó a la policía porque decía que había un mendigo caminando por el campo de golf y que no lo querían allí. De modo que el dueño del campo de golf terminó en la cárcel, acusado por uno de los empleados a quien él le pagaba simplemente por las apariencias y muchas veces nosotros en la iglesia en todos los niveles aún también en el liderazgo cometemos el gran error de tener favoritismo y tener preferencia y de jugar a las personas simplemente por cómo las personas lucen y no llegar a conocer a la persona no llegar a conocer el carácter de la persona no extenderle ni siquiera la gracia de poder expresarse y conocernos y es algo que no es bueno en la iglesia, es algo que no nos lleva a la madurez, un buen creyente, un creyente maduro, un cristiano maduro, es una persona que da la oportunidad o se da la oportunidad a él mismo a conocer la otra persona y determinar lo que vaya a determinar por lo que conoce de la persona y no por las primeras impresiones. Tristemente vivimos en un mundo en que las primeras impresiones lo es todo, y yo sí creo que la primera impresión es importante, especialmente, escúcheme bien, cuando hablamos de eh, a nivel corporativo. Porque muchas veces, cuando las personas entran por las puertas del templo, la idea que se lleven de la iglesia está dictada por lo que ven. Ellos no conocen la iglesia todavía. Y es por eso que yo digo que cuando usted visita una iglesia y si considera una iglesia para ser miembro de ella, debe visitarla tres, cuatro meses, un año pre preferidamente. De modo que usted conozca la iglesia De otra forma usted se está dejando guiar por las primeras impresiones Tanto así que hay instituciones completas Hay millones de dólares dentro de la iglesia Que se usan en simplemente cómo dar una buena impresión Hay iglesias que publican Somos una iglesia de tal tipo Somos la mejor iglesia de la ciudad Y ni siquiera son una iglesia todavía ¿Cómo puede ser? La primera impresión es lo que el mundo está mirando, es lo que el mundo valora. Nosotros no podemos valorar solamente la primera impresión, lo exterior, lo que se ve. Tenemos que valorar las personas por lo que son, como Dios las ve. Y tenemos que ser gobernados por la palabra de Dios y por los principios bíblicos. Ahora el libro de Santiago, la carta de Santiago, tiene como propósito final eh, la madurez del creyente. Y algo clave en la epístola completa, cuando miramos al cuadro completo, al panorama completo de Santiago, es que un creyente verdadero se conoce por lo que hace, se conoce porque practica su fe. No solamente dice que tiene fe y eso se repite en todos los capítulos, en los cinco capítulos de la carta se repite porque es un patrón, porque es lo clave de Santiago un creyente maduro es un creyente que va a terminar practicando lo que vive en el caso de hoy es también así cuando hablamos de favoritismo el favoritismo viola nuestros principios viola quienes somos en diferentes formas, en múltiples formas y yo quiero hablarle hoy de tres formas en que el favoritismo viola la fe cristiana. Y por último quiero hablarles de cómo el favoritismo es o cómo luce ante el juicio de Dios. como en un momento, quizás no en el presente, pero sí en el futuro, con plena certeza en el futuro, todos nosotros seremos juzgados y vamos a darle cuenta a Dios de cómo hemos tratado a las personas, cómo le hemos hablado a las personas y si hemos hecho favoritismo o no. Quiero llevarles al versículo 1 y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Um, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 dice lo siguiente. Mis amados hermanos, ¿cómo puede afirmar que tienen fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido de ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú pues puedes quedarte de pie, o de pie allá o bien sentado en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? hay muchísimo, por supuesto que podemos hablar si vemos cada uno de los versículos si nos profundizamos en cada uno de los versículos en cada una de las oraciones pero cuando miramos a esos cuatro versículos en su totalidad esto es lo que podemos ver podemos ver podemos ver que la forma en que nos comportamos con otras personas expresa lo que realmente creemos de Dios Piensen en eso, por favor. Mediten eso. La forma en la que nos comportamos con otras personas expresa lo que realmente creemos de Dios. Mire cómo Santiago lo dice, mis amados hermanos, cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más algunas personas que otras. Me encanta que habla específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Y, le, y lo dice de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Habla de la gloria del Señor. Y miren cómo Santiago mira a esta cuestión del favoritismo a la luz de la persona de Jesús. Lo que Santiago está diciendo es, no me cabe en la mente, no tiene sentido ninguno. Es totalmente incoherente. ¿Cómo puede ser que alguien predique algo, predique a Jesús y viva totalmente en oposición a cómo Jesús vivió, es lo que está diciendo. ¿Cómo puede ser que predicamos a Cristo y vivimos totalmente diferente a Cristo? ¿Cómo puede ser que tú y yo hablamos de Jesús, Jesús es nuestra fe, es la esencia de nuestra fe, es lo que somos, somos el cuerpo de Cristo? No podemos ser creyentes, no hace sentido, no cabe en la mente de nadie, no podemos ser creyentes y al mismo tiempo vivir diferente a Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esos mismos eh, cristianos, esos cristianos judíos a quienes Santiago le escribe, conocían del testimonio de Jesús, por eso son cristianos, si no, no podían ser cristianos. Conocían de Jesús en primera plana. Ellos conocían que Jesús era imparcial. Mire como lo dice ahí en Mateo capítulo 22, versículo 16. En este caso están los escribas y fariseos judíos también, y quieren tentar a Jesús, y se enviaron algunos de sus discípulos, los discípulos de los fariseos, junto con eh, los partidarios de Herodes, a burlarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Todo el mundo sabía que Jesús no tenía favoritismo, que Él no favorecía a una persona por su posición. Eh, ya sea económica, ya sea social, incluso religiosa Jesús no favorecía a ninguna persona por su posición Jesús no conocía respeto de hombres Jesús amaba a las personas pero la posición que tuviera esa persona para él era insignificante para él todas las personas eran absolutamente igual y ahí lo dice claramente como él era totalmente imparcial y no tenía favoritismos lo que Santiago está diciendo es ¿Cómo tú puedes predicar a ese Cristo y actuar totalmente diferente a Él? ¿Cómo podemos ser tan, es la palabra, hipócritas? Hay un pasaje que a mí me encanta mucho y muchos lo llaman el primer evangelio. Me estoy refiriendo a Isaías capítulo 53, lo llaman el primer evangelio incluyendo la última parte del capítulo 52, el capítulo 53 y la primera parte del capítulo 54 de Isaías, porque nos da un panorama eterno de Jesús antes de ser encarnado, durante su vida terrenal y después incluso todo el futuro. Por eso lo llaman el primer evangelio Isaías 53, hablando más céntricamente del capítulo 53. Mire conmigo lo que dicen los primeros tres versículos de este capítulo, por supuesto, hablando específicamente de Jesús. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, hablando de Jesús, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó antes de que usted vaya a llegar a una conclusión acerca de ese pasaje Isaías 53 es una profecía escúcheme bien mucho antes de que Cristo incluso naciera ya estaba escrita esta profecía y esta profecía es específicamente para el pueblo de Israel y lo que va a suceder es que el pueblo de Israel todavía en un tiempo futuro, no ha acontecido todavía, cuando el Señor regrese en su segunda venida y todo el mundo le vea y todo el mundo entienda que Él es el Mesías, entonces el pueblo de Israel va a decir literalmente estas palabras. Quería hacer simplemente esa aclaración. Ahora miremos al carácter de Cristo. ¿Cómo es que él fue despreciado? ¿Cómo fue que él fue menospreciado? ¿Cómo es que no había apariencia ni hermosura en él? Si Jesús hubiera estado um, aquí presente hoy, no hubiera sido una de las personas más deseadas por todo el mundo y más aplaudidas, luciera como una persona normal, como una persona sin hermosura, dice literalmente la palabra, sin atractivo. No es ese rubio de ojos verdes que usted ve en las fotos por ahí, que parece eh, un modelo de Hollywood no, 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 no es coherente con lo que la palabra enseña no había hermosura en él, fue despreciado y lo que Santiago está diciendo, ¿cómo es que podemos predicar a un Cristo que fue despreciado y nosotros al mismo tiempo despreciar a otras personas? claro está, cada vez que tenemos favoritismo, cada vez que tenemos eh, que hacemos acepción de personas cada vez que somos parciales con personas estamos al, mismo, estamos al mismo tiempo despreciando a otras personas. Cada vez que usted tiene una persona favorita por ciertas cosas que tienen en común, usted está consecuentemente, simultáneamente al mismo tiempo despreciando totalmente a otros. Y eso no es coherente con la persona de Jesús. Jesús fue despreciado, no aparentaba majestad o gloria, y esto nos habla de cómo muchas veces cuando miramos a una persona enseguida la etiquetamos por las apariencias hubiéramos despreciado literalmente a Jesús si estuviera en nuestros días porque la apariencia de Él no es la apariencia de gloria y de majestad es lo que dice literalmente ahora, escuche bien ese mismo Jesús era, es y será la imagen de Dios ese mismo Jesús era, es y será la gloria de Dios la imagen misma de Dios nos enseña las escrituras Aún más importante y más cerca de casa ese Jesús es el que habita en nosotros y nosotros somos el cuerpo de Él la gloria de Él la imagen de Él está reflejada ahora en nosotros, de modo que nosotros debemos lucir como Él, no solamente en nuestro aspecto físico, si tenemos que, sino que tenemos que lucir como Él en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que somos. Una de las cosas que más me indigna es el Evangelio de la prosperidad. ¿Cómo alguien se ha atrevido a predicar tal cosa como que todo creyente tiene el derecho de ser rico porque somos hijos del Rey? ¿No conocieron que el Rey no tenía donde recostar su cabeza? ¿No hemos leído en la palabra que Él no tenía donde recostar su cabeza? ¿Cómo podemos predicar que todos tenemos que ser ricos y un sinnúmero de cosas sin sentido absolutamente? Falsa doctrina, doctrinas de demonios, doctrinas del infierno que no vienen de Dios. Entonces no solamente es lo que Jesús es, imparcial, sin favoritismo, en su naturaleza, en la misma persona de Jesús, sino también lo que Jesús enseñó mire como lo dice allí en Juan capítulo 7 versículo 24 miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente no te guíes por simplemente como una persona luce sino ve más allá que eso y hay ciertos pasajes que ustedes pueden eh, ver aquellos que estudian no lo vamos a citar todo porque si no predico dos horas y la iglesia me vota eh, así que usted tome nota, aquellos que quieren estudiar la palabra Y todos estos pasajes ilustran claramente cómo Jesús es imparcial, es sin favoritismo Él no tiene niños lindos Hay personas que se creen los niños lindos de Dios Yo quiero decirle, ni el pastor Ni los supuestos llamados apóstoles son niños lindos de Dios No hay niño lindo de Dios Dios tiene un niño lindo, se llama Jesús Y nosotros estamos identificados en Él Y todos somos iguales, amén Ahora miremos al versículo desde el 5 hasta el 7 y aquí vamos a ver cómo el favoritismo no es solamente una violación de lo que es la persona de Jesús que debe estar representada en nosotros hoy, su iglesia, sino que también es una violación de las doctrinas, especialmente en este caso de la doctrina de la gracia, una de las doctrinas fundamentales por la cual somos salvos. Ninguno de nosotros aquí en este lugar y en ningún lugar pues salvo si no es por la gracia de Dios, un regalo inmerecido algo que no podemos jamás conseguir jamás conseguir sino que Dios nos ha regalado, nos ha dado gratuitamente escúcheme amados hermanos dice el versículo 5 Dios ah, no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe no son ellos los que heredarán el reino de Dios eh, que Dios prometió a quienes lo aman Nótese cómo Santiago está preguntando, y por supuesto está preguntando, y la misma pregunta implica la respuesta, ¿verdad? En otras palabras, esto es obvio, esto es claro, la forma en que ustedes están viviendo es totalmente incoherente a lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Dice, pero ustedes desprecian a los pobres, eso es totalmente incoherente con el cristianismo. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesús, cuyo noble nombre ustedes llevan? Somos, somos cristianos, llevamos el nombre de Cristo. De modo que aquí nos hablas de la violación de la gracia. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque habla de cómo los pobres son elegidos. La palabra clave ahí es elegidos. Dice, escúchenme, amados hermanos, no eligió Dios. Entonces comienza a hablar de los pobres y el contraste entre los ricos y los pobres y cómo los pobres deshonran a Dios, eh, maltratan a los, perdón, cómo los ricos deshonran a Dios, blasfeman en contra de Dios, maltratan a los cristianos y persiguen a los cristianos. De modo que nos habla de la lección de Dios, la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios entendemos que Dios no hace obsesión de personas mire cómo lo dice aquí en Hechos capítulo 10 versículo 34 como es que Dios uh, ignora cualquier diferencia de naciones y esto es importante hoy en día hay corrientes que dicen que si usted pues tiene apellidos como González, López, Martínez, Rodríguez, Suárez, todos los que terminan en EZ. Usted tiene cierta raíz judía, si tiene que regresar al judaísmo y llamar a Jesús en vez de Jesús o Jesus en inglés, tiene que llamarle Yeshua. Y un sinnúmero de cosas que son literalmente innecesarias, porque los mismos judíos, si no conocen a Cristo, no son salvos, no son creyentes. De modo que el Señor Jesús nos vea a todos en el mismo plano. Ya hoy, vamos a verlo ahorita literalmente, no hay judío, ni griego, ni pobre, ni rico, ni mujer, ni hombre. En Cristo somos todos iguales. Ahora en Hechos capítulo 10, versículo 34, dice um, Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Pedro, judío, el Señor lo llamó para predicar a los gentiles pero el Señor tuvo que romper con cierto patrón eh, Cierto favoritismo um, Cierto racismo, es la palabra que estaba buscando Pedro era racista Racista en contra de los gentiles Y el Señor tuvo que decirle No, 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 Pedrito, no, no, no Tú no, tú no has entendido como yo te he perdonado a ti Tú no has entendido que tú con ser judío y todo lo que conocías de la palabra y demás y demás no merecías mi amor, no merecías mi salvación y yo te amé y te restauré y ahora eres Pedro, la cabeza de la iglesia ¿cómo es que tú? no, no, no para tú poder ser eficiente en el ministerio tienes que cambiar ese racismo, esa parcialidad, ese favoritismo con tu pueblo ahora todos los otros, todos los gentiles son también pueblo de Dios y es cuando el Señor le muestra allí en la casa de Cornelio, un gentil, esta sábana llena de animales, incluso inmundos como lechón. y no sabe lo que se perdía antes de comer lechón. Y allí le dice, mata y come. Y Pedro dice, pero ¿cómo es que voy a matar y comer si esto es inmundo? Nunca he comido yo tal cosa. Y el Señor le responde, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Se estaba refiriendo no necesariamente a lo que había allí en la sábana literalmente, sino a lo que eso representaba. Eso representaba al pueblo gentil, nos representaba a ti y a mí. Somos hoy tan importantes como el pueblo de Dios, como los judíos. Tú y yo no tenemos que convertirnos en judíos, ni los judíos en gentiles. Los judíos pueden ser gentiles, los judíos pueden ser judíos y ser iglesia. Y los gentiles podemos ser gentiles, no judíos, y ser iglesia. Las diferencias de nación no importan. Bien pudiera decir el apóstol Pablo, si nos escribiera nosotros hoy, no hay puertorriqueño, ni boricua, ni mexicano, ni cubano, ni dominicano. Hay cristianos. Yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene que hacer, no solamente esta iglesia, sino a nivel general, a nivel mundial, tenemos que romper las barreras que nos separan y levantar aquellas cosas que nos unen. Yo quiero decirle a todo el mundo, no solamente a nuestra iglesia, sino a toda persona que me escucha a través de la internet, a través de cualquier medio, al cielo, al reino de los cielos, no entrarán ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los metodistas, entrarán los cristianos. Y el momento que derribemos toda barrera y comencemos a dejar afuera aquellas cosas que nos separan y miremos a Cristo, entonces vamos a estar mirando a la gente según Dios las ve. He estado muchas veces en círculos pentecostales, y hay una barrera completamente en contra de los bautistas. Y he estado en círculo bautistas y hay barreras en contra de los pentecostales. Tenemos que arrepentirnos y dejar de hacer acepción de personas porque a Dios no le agrada, no es lo que Él hace, todos somos uno en Él. Hay un pasaje precioso que a mí me encanta y es un poco largo, se lo voy a leer y no voy a comentar mucho porque está muy claro y es Efesios capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el 22. Efesios 2, desde el 11 hasta el 22 dice no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos eran llamados paganos y circuncisos por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión aun cuando esta práctica solo afectaba a su cuerpo no su corazón en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo no les permitía no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas de Dios del pacto de Dios hacia que había hecho con ellos Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ese mismo muro existe todavía hoy, lo que hablaba acerca de las diferentes denominaciones Tenemos que quitar esas barreras Siempre que seamos cristianos Hay barreras que dividen a los que son cristianos Y los que no son cristianos No estoy predicando el ecumenismo Ni nada por el estilo Estoy predicando lo que la palabra enseña Versículo 16 Cristo nos reconcilió a ambos grupos con Dios En un solo cuerpo Por medio de su muerte en la cruz Y la hostilidad que había entre nosotros Quedó destruida Cristo les trajo la buena, la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos, que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Cristo, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Otros pasajes, aquellos que estudian de nuevo que pueden ver, son Efesios 1 del 4 al 13, Efesios 2 del 8 al 10. Mire otro pasaje que me encanta mucho y es Gálatas 3.28 y esto es lo que decía ahorita, Gálatas 3.28 dice no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra no lo dice así, así que no lo tomen como algo que dice la palabra por algo que digo yo. Algo que debemos tener, por cierto. No hay metodista, ni bautista, ni pentecostal, hay cristianos. Somos uno en Cristo. Amén. Así que el momento que usted comience a despreciar a alguien porque no habla en lenguas o el momento que usted piensa mal de alguien porque cree o no cree en la seguridad de la salvación, usted está usted está pecando. Ese es su hermano y su hermana y lo que podemos hacer es amarle. Amén. Efesios 6, 9 dice, y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma forma, o de la misma manera, ya que habla de las diferencias sociales. Traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo, y él no tiene favoritos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hablando de diferentes eh, diferencias sociales y diferencias económicas. En los hermanos pasados vimos Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11 y habla de pobres y ricos, y quiero abundar un poquito más en este tema, porque es lo que habla literalmente estos dos capítulos. Dice, los creyentes que son pobres, estoy leyendo Santiago 1.9, pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se, marchitan, se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol caliente calienta mucho y se seca el pasto la flor pierde su fuerza cae y desaparece su belleza de la misma manera se marchitarán los ricos juntos con todos todos sus logros ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí acerca de los ricos y de los pobres creo que es importante que entendamos esto ellos entendían claramente lo que eso significaba para ellos significa que Dios hace al rico pobre porque sus riquezas son insignificantes en Cristo las riquezas de las personas ricas en aquel entonces, en Cristo no servían para nada. Los creyentes no dependen de las riquezas, dependemos de Cristo. En Cristo las riquezas son insignificantes, no sirven, no podemos depender de ellas. Desde ese punto de vista, aquellos que eran ricos eran hechos pobres porque todo lo que tenían era insignificante en su relación con Dios. Y al mismo tiempo los que eran pobres habían recibido las abundantes riquezas de la gracia de modo que ahora tenían algo en qué gloriarse, eran ricos en el Señor. Por primera vez en su vida podían sentirse ricos y eran literalmente ricos por la abundante gracia, las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hablando de ricos y pobres hoy, creo que es importante aclarar eso no podemos despreciar obviamente a los pobres pero tampoco a los ricos un error que cometemos cuando hacemos cualquier obra evangelística pensamos que la persona pobre y la persona que está en vicios y demás pues está perdido en pecado y necesitan de Cristo y yo quiero decir que los ricos aunque estén podridos en billete, también necesitan de Cristo ambos igualmente necesitan de Cristo ¿Sí o no? El billete del rico no le salva Ni le hace más eh, moral No, 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 no Está tan perdido como la persona que está sumergido en vicios Y ambos necesitan a Cristo Es cierto Y una de las incoherencias Una de las inconsistencias del favoritismo que ellos tenían Una de las inconsistencias de ese favoritismo con el cristianismo Es que ellos favorecían a los ricos y si somos honestos y miramos la palabra de Dios en su mayoría la iglesia está formada de gente común y de gente pobre ¿Okay? de modo que los ricos oprimían a los pobres y los ricos lo aflamaban de Dios y perseguían a los creyentes como lo hacen hoy también eso no ha cambiado, eso sigue igual el rico quiere vivir en la libertad de su pecado y como tiene el poder para hacer lo que quiera pues oprime al pobre y maneja la corte y maneja todo porque el dinero manda, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, hay personas que son ricos y pueden ser salvos. Pero antes de llegar ahí, mire cómo el apóstol Pablo lo ilustra en la iglesia en Corinto. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Nos está hablando de que la iglesia es de gente común. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, lo vil, lo menospreciado, dice la, la versión reina valera, lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió esas cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los ricos. De modo que sí, generalmente, la iglesia se ha compuesto por personas comunes. Ahora yo quiero que miremos y no le pongamos el label, no le pongamos la etiqueta de perdido, de pecador, de malo a toda persona que es rica. Cuando Jesús habló de esto y dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, eso fue lo que dijo y nadie lo puede cambiar. Pero él mismo dijo después pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios hablando de las tantas personas que pueden tener mucho billete y estar podrido en billete pero el billete no gobierna su corazón lo gobierna Cristo y tenemos suficientes ejemplos bíblicos de ellos el primero Abraham Abraham era rico sobremanera era súper rico pero estaba dispuesto a entregarlo todo aún a su propio hijo en obediencia al Señor Job la riqueza de Job era abundante, sin embargo no había hombre más recto que él en la faz de la tierra Tanto así que en las huestes espirituales, en, en, en el ámbito espiritual El Señor estaba orgulloso de la rectitud de Job al punto que le dice a Satanás ¿Has considerado a mi siervo Job? Bueno ese Job era un hombre rico, pero temía a Dios y era recto delante de Dios ¿Y ¿Qué podemos decir de David? ¿Y qué podemos decir de Salomón? ¿Qué podemos decir de José de Arimatea? ¿Qué podemos decir de Lidia, Lidia la vendedora de púrpura? ¿Qué podemos decir de aquella mujer de la cual el Señor sacó siete demonios? María Magdalena, María la de Magdala, para que una mujer fuera reconocida como la única María. Y María era un nombre muy común porque era la hermana de Moisés y todo el mundo quería llamarse María. Había más Marías que en el presente. María la de Magdala era única porque era conocida por las capacidades que tenías monetariamente, Dios usa también a personas ricas y no podemos echarlos fuera. Amén. La tercera violación que hacemos cuando practicamos el favoritismo es la violación de la ley suprema, de la ley de Dios. Y esto lo dice allí literalmente. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al decir eso está citando literalmente Levítico capítulo 19 versículo 18 Lo dice literalmente allí Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si favorecen más a algunas personas que otras cometen pecado Son culpables de violar la ley de Dios Está ahí clarito como el agua, literalmente Si sí, favorecen más a algunas personas que otras cometen pecado Pues el que obedece toda la ley Y comienza a decir como la ley de Dios es una y aquel que comete adulterio es tan culpable como aquel que roba o que mata porque viola la misma ley. Mire usted los ejemplos que está usando Santiago para hablarnos del de favoritismo y de la imparcialidad. Algo tan moral, tan profundo, tan grande como el adulterio y como, um, y como matar a alguien entonces violamos la ley de Dios cada vez que tenemos favoritismo primero esencialmente esa ley Levítico 19 Jesús nos habló acerca de esto también en Juan 13 34 Juan 13 34 dice así que ahora les doy un mandamiento nuevo ámense unos a otros tal como los he amado ustedes deben amarse unos a otros ese es el mandamiento que nos amemos y si leemos Romanos 5, 5, también me encanta, no voy a leerlo por el tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Vamos a notar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han capacitado con el amor de Dios, con el amor ágape. Tú y yo tenemos la capacidad de amar. Y si Dios no nos hubiera dado la capacidad de Él, el amor ágape, si Él no nos hubiera dado esa capacidad. Él no nos pidiera que amáramos a todos por igual y fuéramos imparciales. La ley del amor es esa ley que gobierna todas las otras leyes. Y por supuesto cuando practicamos favoritismo y cuando despreciamos a otras personas, no estamos teniendo amor de Dios a esas otras personas. Todo lo que hacemos y toda la ley, Jesús la resumió básicamente en eso, amar al Señor y amar al prójimo. Ahora, algo importante acerca del amor de Dios y el amor cristiano, creo que es importante aclararlo. Perdón, se me olvidó el PowerPoint. Sé que lo dejé en el punto número uno, yo emocionado con mi prédica. Perdonen. Ahí está. El amor de Dios o el amor cristiano no significa, y esto es muy importante, que una persona nos guste, nos caiga bien o nos guste lo que haga. En otras palabras, escuche bien, puede ser que alguien no te guste, puede ser que alguien te caiga mal, pero tienes que amarlo. No significa que la persona es un billete de 100 dólares o un pedazo de cake, o de bizcocho, de... no, 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 no. Aunque la persona sea como sea, nuestro deber es amarlo, y podemos amar a esa persona. Si amamos solamente a los que nos aman, pues, ¿qué recompensa ten tenemos? Tenemos que amar a todos. No significa eso, sino que significa que tratamos a otros de la misma forma que Dios nos ha tratado a nosotros. Es un acto de la voluntad, y no una reacción emocional. De modo que todos nosotros tenemos que tratarnos, eh, trazarnos la meta ceder nuestra voluntad a la voluntad del Padre y decir al hermanito y a la hermanita con todo lo mal que me cae tengo que amarlo y voy a amarlo. Cuando usted se propone amar a la persona y es un acto de la voluntad y de nuevo no una respuesta emocional a lo que esa persona transmite eso va a cambiar totalmente todo. ¿Saben por qué podemos hacer eso? Porque así fue como Dios nos vio cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios. Dios nos amó, ¿sí o no? Dios nos extendió su amor cuando éramos enemigos de Él. ¿Y quién nos dice a nosotros que las cosas que hacíamos le agradaban mucho a Dios? No. Ni aún nuestra justicia, dice Isaías, agrada a Dios. Nuestras nuestros actos justos lo mejor que podemos ofrecer son como trapos de inmundicia delante de Dios nos dice Isaías nada que tú y yo podamos hacer en nuestra naturaleza pecaminosa es agradable delante de Dios aun así Él nos amó en esa condición y eso es lo que Él espera de ti y de mí ¿por qué? porque Él habita en ti Él habita en mí Él ha depositado su amor tú eres un recipiente, un recipiente perdón, tú eres un canal un agente del amor de Dios Y ahora esta es quizás una más profunda que me encanta. Realmente, realmente, de verdad y este es el centro de lo que Santiago nos quiere decir en toda la epístola. Realmente solo creemos de la Biblia lo que practicamos. Lo otro usted no lo cree. Solo creemos de la Biblia lo que practicamos si no practicamos el mandamiento supremo este del amor al prójimo mucho menos los menos supremos y no hay tal cosa como algo más supremo más, más que otro simplemente el Señor dijo que este era el más grande de todos los mandamientos de modo que yo me tomé la libertad de categorizar a los otros como menos supremos pero como vimos anteriormente todos igual son la ley de Dios si rompemos uno lo rompemos todos es como una ventana de cristal cuando usted le da con un martillo aunque dan un espacio específico, todo el cristal se rompe, ¿verdad? Por último, el favoritismo ante el juicio de Dios. Y esto es lo que dicen los últimos versículos, se los leo bien rápido, 12 y 13. Entonces, en todo lo que digan, lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley de Dios, o la ley que los hace libre. No habrá, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Qué, ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Bueno, primero, entendemos que la palabra nos enseña Juan capítulo 5, versículo 24, Romanos 8:1, segundo a los Corintios 5:9 entendemos que los cristianos no seremos juzgados por nuestros pecados, nuestros pecados han sido verdaderamente realmente perdonados y cuando entremos en la presencia del Señor nuestra acta va a estar totalmente limpia porque hubo alguien que murió por ese pecado y Él se hizo el sustituto de nuestra culpa y nosotros fuimos el sustituto de su justicia, estamos limpios delante de Él somos salvos, amén no hay culpa para el creyente, es lo que dice Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los cristianos verdaderos, no hay condenación ninguna. Ahora, no seremos juzgados por nuestros pecados porque son perdonados, pero sí por nuestras obras, porque para eso nos hizo el Señor juzgado para, para buenas obras. Por lo tanto, Él va a juzgar esas obras para darnos según hayamos hecho ya sea una recompensa pequeña o una recompensa grande. Una pequeña aclaración acerca de eh, esto que habla aquí, acerca de la misericordia. Es lo siguiente, es cierto que la palabra enseña que Dios eh, no recuerda más nuestros pecados. Cuando nos hemos arrepentido, muy importante esa aclaración, cuando hemos arrepentido y confesado. La palabra enseña que Él ni se acuerda de nuestros pecados, claro, Dios tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Nosotros sí nos acordamos, pero Él no creemos lo que dice la palabra. Él no se acuerda, pero nuestros pecados afectan nuestro carácter y nuestras obras. Si ¿Sí? Él te perdona el pecado, pero en qué te estás convirtiendo, qué es lo que hay en tu carácter, todo pecado. Es una manifestación, es una declaración de lo que tú eres, del carácter que tienes. Y si sí, Dios no perdona el pecado, pero el carácter es lo que tú eres. ¿Están entendiendo? Y afecta nuestras obras. De modo que, sí, aunque Dios te perdone lo que hiciste, lo hiciste. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y confesamos, pero Él no puede cambiar sus consecuencias. ¿Usted escuchó eso? Dios no puede cambiar las consecuencias del pecado una vez que lo hemos cometido las consecuencias están ahí y Dios fuera injusto si cambiara también las consecuencias Dios no cambia las consecuencias y es por eso que el mundo está como está usted se ha preguntado por qué si Dios es bueno pasa esto y pasa aquello bueno porque el hombre pecó y las consecuencias de ese pecado están ahí y Dios no las va a quitar para eso él puso a Cristo y la respuesta está en Cristo Quería hacer esa aclaración. Ahora, Santiago nos habla de tres formas en las que Dios va a juzgar nuestros actos, va a juzgar lo que decimos y cómo lo decimos. Mire lo que dice Santiago 2.3, el texto que estamos tratando, Santiago 2.3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen... en la forma en que No solamente lo que hablamos, sino en la forma en que le hablamos a las personas. Si los miráramos a todos a través de los ojos de Cristo, le habláramos a todo el mundo igual. Y no solamente nuestras palabras, sino también nuestras obras, lo que hacemos y por último nuestras actitudes. Ahora permíteme hacer una aclaración y con esto termino porque el tiempo ha pasado y no esperaba que me iba a demorar tanto. Siempre me engaño a mí mismo con el tiempo. <risa> siempre creo que voy a poder hacerlo en 45 minutos y no termino haciéndolo en ese tiempo cuando dice no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros pero si ustedes han sido compasivos Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue quiero hacer una aclaración al respecto porque muchas personas piensan y dicen oh yo no juzgo a nadie so Dios no me va a juzgar a mí ¿Eh? yo no condeno a nadie y por lo tanto Dios no me va a condenar a mí que bueno, voy a hacer lo que quiera, Dios no me va a condenar porque yo no condeno a nadie. Uh -uh. Wrong. No es así. No se trata de pasarle la mano a lo que es pecado, no. Dios nunca le pasa la mano a lo que es pecado y lo que está mal, nunca. Porque Dios quiere solucionar el problema y arreglar nuestro carácter y que terminemos teniendo buenas consecuencias y no malas consecuencias. ¿Se ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasa con Dios? La misericordia y la justicia de Dios Tienen un mismo recurso Que es Dios mismo La misericordia de Dios Y la justicia de Dios Son amigos, no son enemigos No están compitiendo ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se arrepiente? Dios extiende misericordia Misericordia, escuche bien Para que entiendan el concepto de misericordia Misericordia es cuando Dios No nos da lo que merecemos Misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. ¿Cuándo eso sucede? Cuando tenemos misericordia de Dios, cuando nos arrepentimos y no nos da el castigo. Pero si no nos arrepentimos, la opción que queda es la justicia de Dios. De modo que aquí no está en ninguna manera favoreciendo la práctica del pecado y que le pasemos la mano a todo el mundo y que todo el mundo continúe viviendo una vida de pecado. No, eso viola la ley de Dios y es precisamente contrario. A lo que Dios nos está diciendo. Vamos a estar puestos en pie. De modo que entendemos. Que cuando tenemos favoritismo con una persona. Y juzgamos a una persona solamente por lo exterior. Estamos primeramente. Violando. La persona. Que es el centro de nuestra fe. Violando a la misma persona de Cristo. Porque eso no fue. Lo que Jesús hizo. Eso no es lo que Jesús es. Y ese no es el Cristo que vive en nosotros. Segundo, violamos la ley de la gracia de Dios. Tercero, violamos la ley de la palabra de Dios. La Biblia la violamos. Y tercero, y por último, seremos juzgados. Así que la enseñanza, por supuesto, es, la enseñanza, por supuesto, es a que no hagamos diferencia de persona. Cuando tú miras a alguien, tú miras lo exterior... Y tú juzgas a la persona por el pasado. Escuche bien. Cuando Dios mira a alguien, Dios mira el interior, no el exterior. Y Dios mira el futuro, el potencial de la persona. Así que esa persona que quizás tú comiences a despreciar, si en lugar de despreciar, te dispones, tienes la voluntad de amar a esa persona, entonces está siendo partícipe de la gracia de Dios. Y de la obra de Dios. Y vas a ser parte de lo que Dios va a usar... Para equipar a esa misma persona... Que en un momento fue despreciable para ti... Equiparla... Para cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios te vio a ti... Y me vio a mí... Vio el potencial... Que Él mismo puso en nosotros. Y ninguno de nosotros sabe el potencial... Que hay en otra persona. Eso lo sabe solamente Dios. Así que cuando miremos a otra persona veamos en esa persona el potencial que Dios puede tener para él o para ella y amemos a esa persona y consideremos a esa persona el consejo bíblico para la iglesia, para el Nuevo Testamento es que consideremos los unos a los otros como superiores al mismo esa sería una buena práctica cuando tú mires al hermano aunque no tenga educación ninguna aunque sea bruto y no sepa hablar y se equivoque muchas veces tú lo consideres superior aunque no tenga dinero y huela grajo tenemos que amarlo tenemos que amarla aunque se comporte mal aunque tenga luzca como luzca no importa los tatuajes que tenga y el color que tenga el pelo si tiene pantalones, pantalones cortos largos chancletas o zapatos finos eso no importa. ¿Usted escuchó bien? Y cuando hacemos favoritismo o acepción de personas, estamos literalmente pecando, violando la persona de Dios, violando la gracia de Dios, violando la ley de Dios, y seremos juzgados por eso. No tenga favoritos. Amémonos todos. Amén. Amante Rey, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Padre, perdóname por haber hablado tanto tiempo, tan largo, y ayúdame a resumir esta verdad y poder expresarla en el tiempo ideal, Señor, ayúdame. Pero ahora, Señor, sin importar mi insuficiencia y mis faltas, Tú eres suficiente. Te rogamos, Señor, que Tú mires a aquella persona que se ha sentido despreciado o despreciada entre nosotros, Señor, y que hoy haya quedado claro para esa persona, que tu Espíritu Santo ministre a esa persona el valor que tenemos para ti, Señor. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo traiga convicción para aquellos de nosotros que hemos despreciado a nuestro hermano, nuestra hermana, aquellos que hemos hecho grupitos por nuestros gustos y no hemos amado a todos por igual, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor y danos una oportunidad o muchas oportunidades Dios mío para ser como tú y mirar a nuestro hermano y nuestra hermana como tú en el dulce nombre de Jesús amén gracias Señor si hay alguien en esta tarde y tú sabes que ha sido alguien que ha despreciado a otra persona que quizás has usado expresiones verbales que han herido a otra persona en desprecio bueno primero la invitación es a que te arrepientas y segundo llama a esa persona por tu voluntad decide amar a esa persona porque es el mandamiento bíblico aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano dice Juan es mentiroso, lo dice así literalmente, sin pelos en la lengua. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso, porque no puede alguien amar a Dios a quien no ha visto y amar a su hermano, a quien ve siempre. De modo que, si usted ha despreciado a alguien, es hora de hacer, escúcheme bien, de hacer lo que la palabra enseña. Si usted hirió a alguien, despreció a alguien, Primero arrepiéntase, llame a esa persona, tome acción, viva la palabra de Dios. Y yo le garantizo a ti que la experiencia va a ser gratificante. ¿Por qué? Porque Dios se va a alegrar. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser para la gloria de Dios, para la honra de Él. Y vamos a edificarnos, como dice la palabra, los unos a los otros en amor. Amén.